0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta El Mundo en México por Juan María Alponte. Se llama Baclal Havel, es un hombre en la historia contemporánea. Es checo y presidente de la República Checa desde el derrumbe de los muros. Le acaban de otorgar el gran premio de la Academia Universal de las Culturas. Baclal Havel nació en 1936, el año en que estalló la guerra civil española. Tres años antes Hitler había llegado al poder. La familia de Baclal-Havel era una antigua familia de Praga que había contribuido, como arquitectos y cineastas, a crear en la admirable y prodigiosa Praga milenaria la Praga moderna, una burguesía ilustrada y respetada. Su familia estuvo presente y consciente en la proclamación de la independencia de Checoslovaquia en 1918... ...al terminarse la Primera Guerra Mundial y derrumbarse el Imperio Austrohúngaro. El héroe de esa mutación era el héroe de los Baklal. Fue, obviamente, Masaryk. En 1938, cuando Havel tenía dos años, Europa abandonó los tratados de Versalles... ...y ello permitió que Hitler... Y al cerrar los ojos abrieron las democracias la cima gigantesca de la Segunda Guerra Mundial que Hitler reclamase los territorios y los alemanes existentes al crearse la nueva nación checa en la vieja Checoslovaquia. Las demandas de Hitler significaron la desaparición de la joven república. La entrada de las tropas de Hitler en Praga en 1938 ...fue una inmensa tragedia moral para el mundo... ...un país libre desaparecía del mapa de los mundos... ...un año después se estallaba en 1939... ...por el fragor trágico de la historia... ...la segunda guerra mundial... ...y en 1945 Checoslovaquia fue liberada... ...por las tropas soviéticas... ...que no permitieron que se restauraran... ...las libertades ni los partidos... Una historia dentro de la historia. La familia de Václav Havel fue perseguida por su pasado y por su dimensión social en Praga y una de las asombrosas cosas que debió pasar Havel fue que no pudiera tener acceso a la universidad como castigo por pertenecer a una vieja familia de la burguesía. Al joven adolescente condenado a elegir un oficio de obrero ...le parecía un trato injustificado y estúpido... ...decía... ...ello querría decir que el trabajo... ...ese gran modificador de la vida humana... ...sigue siendo considerado como un castigo... ...y no como una posibilidad admirable de transformación. Havel conseguiría pasar a estudiar arte y teatro... ...y finalmente se convirtió... ...en un autor teatral prohibido en Checoslovaquia... ...y estrenado en otros países... Una vieja tragedia del totalitarismo, sea de donde venga, con sus cruzados y sus hogueras, con sus cruces gamadas y sus hornos crematorios, con los campos de concentración soviéticos, los gulags, o los campos de exterminio franquistas o musolinianos. El hecho cierto es que Bacchal Havel pasó a ser una conciencia de la libertad en su país y por ello pasaría varios años en las cárceles checas. Finalmente, en los días prodigiosos de la primavera de Praga, cuando se pensaba que habría la posibilidad de un socialismo de rostro humano, los tanques del Pacto de Varsovia entraron en Praga y la esperanza, en aquel inmenso año de 1968, se acabaría en la boca de los cañones. Los pueblos y los hombres, sin embargo, nunca mueren. En 1989... Se derrumbaron los muros y los pueblos del este de Europa recuperaron la palabra y en Praga solo se pensó en un hombre para la concordia y no para la revancha. Ese hombre fue Baclal Havel. Sus escritos de la clandestinidad se hicieron universales y en México se publicaron por el Fondo de Cultura Económica y me tocó a mí la responsabilidad de hacer al libro, un prólogo explicando la personalidad de Havel, la historia de Praga y de Checoslovaquia confundidas con su vida. Recuerdo que un día, hablando con él de aquellos duros tiempos, me diría, al pensar en su país arruinado, estas palabras, aquellos señores no los descalificó ni los atribuló con una condenación pueril cuando subían a un avión me dijo y la palabra y la frase me pareció extraordinaria cuando subían a un avión no miraban nunca hacia abajo hacia la verdad del país que estaba debajo del avión me impresionaron esas admirables palabras ¿cuántos líderes del mundo miran hacia abajo para ver su propio país en una perspectiva real y dialéctica? desgraciadamente no muchos el libro del que hablo la responsabilidad como destino se publicó en México en 1989 y es entonces cuando yo escribí el prólogo. Ahora, en el filo del tiempo, en la memoria de la vida, al ver el rostro de Javel hundido en la niebla del devenir de la historia, pienso en aquellos días del derrumbe de los muros cuando Checoslovaquia, sin un cañonazo, inauguraba lo que el mundo llamó la revolución del terciopelo encuadrada en un hombre que en la cárcel supo comprender sin ningún rencor la historia del siglo XX, historia que en algunos aspectos fue abominable y terrible, pero algunos hombres, como Havel, nos recuerdan que es posible la reconciliación y la esperanza. El mundo en México por Juan María Alponte.